0: Ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht. Das ist eine Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und weil DLF Nova beteiligt ist, ist erst recht Matthias von Hellfeld beteiligt. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute: oh, oh, oh. oh. Am besten mache ich die Kommentare zu. Ähm, Stepan Bandera. Für die einen ein Freiheitskämpfer, für die anderen ein Faschist. Wahrscheinlich ein freiheitskämpfender Faschist, ne?
1: Also es ist vermutlich irgendwas in der Mitte, das ist schon richtig und wir sind natürlich auf das Thema gekommen, weil der ukrainische Botschafter in Deutschland, Herr Melnik, sich zu ihm bekannt hat und eine seiner ersten Amtshandlungen, als er vor einigen Jahren hier Botschafter wurde, war der Besuch des äh, Grabes von Bandera, äh, ich glaube das ist in München mhm. und er hat dort also Blumen niedergelegt und sich dann durch Verharren am Grab ganz offen sozusagen zu ihm bekannt. Das zweite ist, ähm, vor ein paar Tagen, also wir sind jetzt Ende August, vor ein paar Tagen hat der ehemalige ukrainische Präsident Yushchenko der also vor den Euromaidan damals nicht überlebt hat, sozusagen politisch, der hat ähm, den kämpfenden Soldaten der Ukraine einen Müsli-Kraftriegel an die Front geschickt, auf eigene Kosten hat er die herstellen lassen und dieser Kraftriegel war eingepackt in ein Konterfei von Stepan Bandera und mit einem markigen Spruch, dass man für die ukrainische Nation kämpft, äh, versehen und ähm, er meinte sozusagen oder er hat damit zum Ausdruck gebracht, wie sehr eben dieser Bandera für viele in der Ukraine, würde ich sagen, ich sag mal, Motivation ist oder Vorbild oder auch Heldenstatus hat. Und insofern ist diese Figur Bandera tatsächlich ähm, sehr spannend und sehr interessant. Er ist nämlich, ähm, ich sag mal, so ein Synonym für eine ausgebliebene, sage ich mal als Behauptung, Bearbeitung oder Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit der Ukraine und auf der anderen Seite dann dadurch, dass das so gewesen sein könnte oder ich sage jetzt mal auch gewesen war, ist er eben nicht richtig identifiziert und kann dann für diese und für jene und für andere und für noch vierte sozusagen als Held gelten oder als mystische Figur oder als Identifikationsfigur und so weiter. Und das ist tatsächlich... In der Ukraine ein Problem. Also wir wir merken das, wir haben die Azov-Kämpfer, wir hatten Svoboda, das war eine faschistische Partei, die teilweise Regierungsbeteiligung hatte, die beim Euromadan mitgekämpft hat an der Seite der demokratischen Parteien der Ukraine mit Klitschko und Co., ähm, also, das waren tatsächlich, es ist tatsächlich ein, ein ich sag mal, eine Gemengelage. Ja. Und Putin hat sich diese Gemengelage sozusagen einseitig, ähm, in Anführungsstrichen zunutze gemacht, indem er gesagt hat, wir müssen die,
0: die Ukrainer von den Faschisten ja, befreien. So ein Cherrypicking eigentlich, ne? Das, das äh, immer, die sitzen da ja noch nicht mal im Parlament. Ja, aber die haben da Denkmäler. Ne? Genau. Ja. Das ist einfach, das
1: ist natürlich auch Quatsch, aber
0: äh, es ist, es lohnt, fanden wir jedenfalls und finde ich auch
1: immer noch eine, ich sag mal, Auseinandersetzung damit. Und dann kommt es natürlich auch irgendwann auf die Geschichte der Ukraine, weil Bandera ist 1909 geboren und äh, ist natürlich in eine Ukraine hineingekommen, sozusagen, die selbst schon in einer sehr komplizierten Lage war. Mhm. Ähm, ich ich fange jetzt mal am Ende des 18. Jahrhunderts an. Da gab es ja die Aufteilung Polens und des gesamten osteuropäischen oder, Euro oder mittelosteuropäischen Raumes durch Teilung unter Russland, Österreich und Preußen. Ähm, da haben wir auch schon mal eine Sendung zu gemacht und ein großer Teil ähm, dessen, was damals zu Polen, heute zur Ukraine gehört, ähm, fiel an, an das Habsburger Reich ähm, und also Galicien und Bukowina, das war im Prinzip die heutige Grenze zwischen Ukraine und Rumänien. Bis dahin ging das das Habsburger Reich nach diesen äh, Teilungen, weil die wenigsten wissen, dass Polen, Litauen, Polen ein extrem großes europäisches Reich gewesen ist, das eben dann sozusagen unter den ähm, ja, Teilungslüsten seiner Nachbarn äh, zugrunde gegangen ist. Und als Ergebnis dieser ähm, Veränderungen aus Mitteleuropa äh, sind eben große Teile der Ukraine ähm, ja, Vasallen gewesen, sage ich mal, einerseits des Osmanischen Reiches, da bei den krim zum Beispiel und auf der anderen Seite des Zarenreiches ähm, und das Gebiet von der Ukraine äh, oder Teile des Gebietes der Ukraine wurden als Neurussland ähm, und diesen Begriff kennen wir auch von heute, sozusagen integriert, denn Neurussland, da gibt es heute auch wieder Leute, die sagen, einen Teil der Ukraine sollten wir abknapsen, also den vor allem südlichen Teil, aber auch hoch bis äh, nach ähm, Transnistrien, also entlang Lang der Schwarzmeerküste. Mhm. Und das sollten wir dann Neurussland nennen. Und das ist natürlich für die Ukrainer eine Höllenvorstellung, weil genau das ist das, was sie nicht wollen. Weil sie sich natürlich alle erinnern, dass sie zwar dann leben durften in diesem Zarenreich, aber nicht gleichberechtigt waren. Also die Russen waren die Großrussen, die standen als Alleroberstes sozusagen. Das ist heute auch noch so dann kamen die Kleinrussen, das waren die Ukrainer, dann kamen die Belarusen, also die Weißrussen und das ist sozusagen der dritte Teil dieses dreieinigen Russlands, was eben Wladimir Putin heute auch gerne wieder als den Kern des ähm, von ihm zu führenden Russlands äh, sein soll. Und daher ist eben sozusagen auch sozusagen der Konflikt äh, bestimmt und deswegen ist auch diese der Widerstand der Ukrainer so immens groß, weil sie einfach genau das eben nicht mhm. wollen. Ähm, und die erinnern Daran, dass sie unterdrückt wurden, dass die Sprache verhindert wurde, all das äh, wird ja jetzt wieder hochgefahren. Und ähm, Stepan Bandera ist eben so eine Figur, der einerseits äh, bei den U ukrainischen Nationalisten war, als er dann äh, in den 20er Jahren selbst sozusagen entscheiden konnte und ähm, ja, also sich, sich irgendwie. Äh, politisch positionieren konnte. Und diese Herkunftsgeschichte der Ukraine spiegelt sich auch ein bisschen eben in der Herkunftsgeschichte von Stepan Bandera, der eben, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, sich von vornherein auf der nationalistischen Seite positioniert hat, mhm. auf der anderen Seite aber dann, und jetzt ist die Frage, warum, mit den Nazis kooperiert hat. War es sozusagen die faschistische Identität, die er selber in sich trug, oder war es einfach die ungeheure Ablehnung alles Russischen?
0: Naja, Und beides, Russ, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, aber die Frage ist sozusagen, du musst es ja mal irgendwann, okay, man kann ja sagen, das war bei ihm so. Dann hat man eine, eine Mischfigur sozusagen, mhm. eine So-und-So-Figur, die dann eben irgendwie im Raume schwebt. Aber dann kann sie eben nicht mehr von der einen Seite so missbraucht werden wie von der anderen Seite. Und das ist tatsächlich etwas kompliziert, weil... Ähm, wenn du das nicht klärst, sozusagen, als Gesellschaft, was ist denn mit diesen Menschen? Hm. Ja, also wir haben diese Figur, ich sag mal, mit Hitler, die Franzosen mit Napoleon, ähm, Karl der Große und so weiter. Gibt es einfach Figuren, die sind, ähm, ja in verschiedener Sichtweise zu betrachten, wobei bei Hitler aus meinen Augen nicht, aber es gibt ja Leute, die das eben anders sehen und dann einfach versuchen zu erklären, warum das alles so gekommen ist ja. und dadurch, dass sozusagen, wir haben ja den Historikerstreit und viele andere Debatten gehabt in Deutschland und ihn dadurch sozusagen versuchen zu relativieren, aber eben ein Historikerstreit um Stepan Bandera, um die ukrainische Kollaboration mit den Nazis, um die Unterwerfung der Ukraine durch die Russen, oder durch die Sowjets, muss man genauer sagen. Mhm. Über all diese Dinge gibt es nur, über den letzten Teil, äh, Einigkeit in der ukrainischen Nation. Nämlich, das war die schlimmste Zeit, die wir sozusagen erlebt haben. Weil dort wurde die ukrainische, ja, wie soll ich sagen, Nationalität und Identität brutalst unterdrückt. Ähm, und dagegen hat sich Stefan Bandera erhoben, mhm. sozusagen, war an der Unabhängigkeitsbewegung, war, hat gekämpft, war auch Soldat. Und hat das getan, indem er mit den Nazis kollaboriert hat. Und da wird es eben kompliziert. Und das ist völlig ungeklärt und bietet, ich sage jetzt mal, Herrn Putin ein wunderbares ähm, ja, Einfallstor, ja. Ähm, um diese Identität der Ukrainer in seinem Sinne zu zerstören oder zumindest zu desavouieren. Und das Erstaunliche daran ist, dass jetzt über alle Grenzen hinweg in der Ukraine Einigkeit herrscht, dass das egal ist, was mit dem Mann ist. Es wird jetzt, äh, der sie versuchen jetzt einfach die Russen zurückzutrennen ja. mit Hilfe des Westens. Ja, gut, das, das steht ja, also, also darüber.
0: Völlig, völlig in Ordnung. Also ich meine, die, die, jetzt als also wenn wenn du wenn 20 Prozent deines Territoriums von Russen besetzt gehalten werden, deine Städte bombardiert werden, so dann hast du glaube ich auch was Besseres zu tun als Gesellschaft, als darüber zu verhandeln, wer denn jetzt den Historikerstreit gewinnt. Nein. Nein, 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 das,
1: das stimmt. Aber dass du dann sozusagen deine eigenen Leute motivierst mit einer sehr umstrittenen historischen Figur wie Stepan Bandera, das ist dann schon erstaunlich, finde ich. Ja, Dass du sozusagen, du erinnerst ja, also mich, mich erinnert das so ein bisschen die Diskussion um die Germania. Das ist jetzt was ganz anderes, aber das kommt so ähnlich. Die Germania, diese große, walkürenartige Frau, die mhm. das Sinnbild der deutschen Wiederauferstehung äh, in der 48er-Revolution ist, die also äh, ein Schwert in der Hand hat, das es aber ist aber umwickelt ist mit einem Olivenzweig, also mit dem Friedenssymbol, äh, die also äh, die Ketten zersprengt, mit der sie an den Füßen ge gebunden war durch Napoleon und durch die mhm. anderen europäischen Mächte und so weiter und so weiter. So, da ist es sozusagen eine, eine aufstrebende, in die Zukunft blickende äh, Person, die dem Betrachter sagt, wir werden nicht kämpfen, wir sind keine militaristische Armee, wir sind weder Kaiserreich noch Republik, da halte ich mich völlig raus, aber wir wollen einen Neuanfang. Wir wollen als Deutsche einen Neuanfang. Mhm. So, 20 Jahre später, ähm, im Streit mit Frankreich um die französische Ostgrenze oder überhaupt wegen mit Frankreich um den Rhein herum und so weiter, siehst du die, ähm, wie Germania, also auf einem Bild jeweils gemalt, auf, ja. wie die Germania sozusagen ähm, schwach ist und auf dem Boden liegt und von Arminius ja, 9 nach Christus, Varus, Varus, gib mir meine Legion ja, wieder, ja, ja. also der Sieger des Teutoburger Waldes, der hebt sie auf und ah. richtet sie wieder, macht sie wieder stark. So, damit verbinden der Autor bzw. Der, der Künstler in diesem Falle verbindet den Kampf der Germanen gegen die römischen Aggressoren ja. in Germania Magna mit dem Kampf der da niederliegenden Deutschen gegen Frankreich. Und damit instrumentalisierst du diese Frau die es im Übrigen auch schon in der, in der Antike gegeben hat und die ganz andere Bedeutung hatte, die nur so im 17., und 18. Jahrhundert, als so die nationalistischen Dichter aufkamen und äh, sowas dann auf einmal zu einer Symbolfigur für die Deutschen wurden. Mhm. So, damit in instrumentalisierst du ein, eine Metapher, einen Mythos, eine äh, von allen bekannte und erkannte Figur zu bestimmten politischen Zwecken. Ja. Und das ist eben hier auch, dass du sagst, Stefan Mandera, den jeder in der Ukraine kennt, äh, für etwas benutzt, wo, wo man sich sicher sein kann, dass er vermutlich auch gegen die Russen gekämpft hätte, weil er hat ja schon mit da, da, den Darum hat er sich ja mit gegen, den
0: Nazis verbündet ja eben
1: ich sag ja also. so aber aber es ist eben ungeklärt inwieweit er zum Beispiel die Verbrechen der Nazis in der Ukraine und die mhm. gab es wirklich zuhauf verwickelt war hat er zum Beispiel ähm, Leute den Nazis zugeführt die ich sag mal missliebig waren hat er was zu tun gehabt mit der Judenverfolgung in der Ukraine hat er was zu tun gehabt mit anderen schwersten Kriegsverbrechen die begangen wurden
0: naja, sein Glück oder oder das Problem, so kann man es auch nennen, ist ja, dass er im Wesentlichen im Knast gesessen hat. Ja, er hat Und, das, und da, dadurch ist er nie unmittelbar ja, haftbar. Oder unmittelbar
1: ja, er hat schon davor, naja, davor hat er schon gekämpft und davor war er schon, er ist ja nicht umsonst im Knast gelandet. Mhm. Aber die Deutschen hatten mit ihm auch ein Problem. Das ist jetzt nicht so, als wenn sie, deswegen haben sie auch im Knast gesteckt. Also es ist eine so schillernde Figur ähm, da bedarf es also, wenn ich ukrainischer Historiker wäre und nicht sozusagen in die aktuellen Geschichten verwickelt wäre, dann würde ich mich den, den Mann mal sozusagen äh, widmen und versuchen herauszukriegen, was er eigentlich wirklich wollte und was er gedacht hat und ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, diese Figur zu entmystifizieren, um sie einfach in der ukrainischen Geschichte zu verorten. Ja. Und das Gleiche. Und wir, wir reden ja darum: Gibt es in der Ukraine genauso viele Nazi-Richtungen ähm, und Tendenzen oder faschistische Tendenzen wie in allen anderen Ländern dieser Erde auch. Auch natürlich in Russland und auch natürlich in Deutschland. Mhm. Oder ist es mehr? Oder ist es ist weniger? Also, oder ist es weniger, kann man auch sagen. Könnte ja auch noch Aber, sein. Ne? Ja. Ja, das stimmt. Aber in diesem Fall ist die Frage, ist es mehr? Weil wir ja eigentlich herausfinden wollten, warum sagt der Putin eigentlich immer, dass das Nazis sind? Das ist ja so offensichtlicher Quatsch. ja? ja, ja. Da, so, Aber es... Also wir wollen ja jetzt einfach mal versuchen, so ein bisschen ja Seriosität da reinzukriegen und haben dann überlegt, was ist denn zum Beispiel dieses Asov-Regiment? Ähm, also wir erinnern uns alle noch, dass ähm, nach der Annexion der Krim mehr oder weniger gleichzeitig äh, diese beiden Republiken im Osten äh, oder Richtung Russland, äh, die ähm, Luhansk und Donetsk, also ich sag mal unterwandert wurden durch russische Separatisten
0: und Zwei, Nennen wir sie ähm, Kollaborateure. Ja. Separatisten. Ja, das aber ja. sind Leute, die das abspalten wollten. Okay, so gesehen, ja, stimmt. Das also hört sich immer so Man denkt dann immer sofort an Katalonien und denkt, oh, die kämpfen die Karte.
1: Also ja, da hast du recht, das stimmt. Also ähm, jedenfalls, diese diese Aktion Putins oder der Russen hat äh, bei nationalistischen Politikern in ähm, der Ukraine natürlich entsprechende Empörung hervorgerufen. Und zwei von denen haben diese Asov, dieses Regiment Asov, ähm, aufgestellt, benannt nach dem Asow'schen Meer, was ähm, sozusagen den unteren Teil ausmacht, des Schwarzen Meeres. Und jetzt ist die Frage, was ist das eigentlich für eine Truppe? Und ähm, es gibt jede Menge Menschenrechtsverletzungsberichte über die. Mhm. Es gibt jede Menge Verbindungen von Azov-Leuten zur rechtsextremen Szene, also wirklich für, zu, zur richtig brutalen Nazi-Szene. Sie verwenden Nazi-Symbole. Und deswegen ist dieses ähm, Regiment Absolut in Misskredit geraten und ist auch ein Teil der russischen Propaganda heute. Nämlich die sagen, diese asow leute äh, sind das genau. So,
0: jetzt aber auf der anderen Seite haben sie, ich glaube, 90 Tage äh, dieses Stahlwerk verteidigt. Ja. Und vor allen und, Dingen, man muss ja auch sehen, asow, asow ist ja eine Reaktion auch auf die äh, Annexion der Krim gewesen. Ähm, ja. Und das war damals die einzige Truppe, die überhaupt kampffähig ja. war. Aber und ist dann hinterher eben auch in die ukrainische Armee eingegliedert worden. Und ja, ja im Grunde entnazifiziert worden, wenn ich ja, wenn ich Moment, das Moment, ne? Moment, aber die Nazi Symbole es
1: immer noch, ja, und gut. die Verbindung zur rechtsextremen Szene eben auch. Aber auf der anderen Seite sind sie sozusagen haben sie auf einmal einen Heldenstatus bekommen in der ukrainischen Bevölkerung und auch das ist sozusagen eine Frage, wo man sich doch mal überlegen muss, was haben die denn jetzt eigentlich für ein Verhältnis? So, wird das alles überlagert, wenn jemand, ich sag mal in einer extremen Situation wie heute durch den Überfall der Russen äh, sich entsprechend für das Vaterland, sage ich jetzt mal, mhm. einsetzt, ist dann vergessen und vergeben, dass er eigentlich ein furchtbarer Nazi ist. Das kann man das so gute, sehen. Das ist eine gute
0: Frage. Wie, ich denk die ganze Zeit, wie würden wir reagieren eigentlich? Ja, Was, wie würden wir ja, reagieren, wenn die die Skinhead sächsische Schweiz auf einmal äh, die Russen aufhalten würden, wenn die uns überfallen? Ja, ne? ja. äh, ich, ich, äh,
1: das Dilemma kann ich mir nicht so gut vorstellen. Das stimmt. Also ähm, ich ich würde sofort sagen, dass viele Leute sagen na gut, also, die helfen uns jetzt unser Leben retten. Deswegen ist mir das jetzt ja erstmal egal, ob die irgendwie ja. Nazis oder Skinheads sind. Ähm aber im Anschluss, glaube ich, würde in Deutschland zumindest, wenn es dann weiterhin eine demokratische und liberale Gesellschaft ist, eine ziemliche Debatte
0: über diese Leute ja, äh, losgehen. Aber Das, das ist, ist in der das Ukraine
1: da, eben nicht der Fall.
0: Naja, wissen wir ja nicht, weil der Krieg ist noch nicht vorbei. Also das wäre ja vielleicht dann auch ein ganz guter, wie nennt man das denn, der Lackmustest. Äh, ja. und ein ganz guter Gradmesser auch für die, ja, für, für, die, für, die, für die demokratische Stärke oder Schwäche der Ukraine, ob sie absolut. diese Diskussion dann anstößt ob sie sie aushält und wie die dann auch endet. Aber wir wollen mal
1: fairerweise dazu sagen, wir reden jetzt über politische Regime vor Zelensky. Ja. So, und äh, da gibt es nun nicht wenige Berichte über äh, unglaubliche Korruption, über ähm, Oligarchen und ähnliche äh, Strukturen, die wir ja in Russland so schön finden und eben auch in der Ukraine hatten. Mhm. Und deswegen waren alle Gespräche, ob Übernahme, Zunahme, was weiß ich, NATO, EU und so weiter, immer davon geprägt, dass man gesagt hat, aber Leute, was wollen wir denn mit denen, die sind nicht demokratisch richtig, die sind ähm, und so weiter. Mhm. Ähm, also man könnte jetzt natürlich sagen, Selensky ist jedenfalls, soweit ich das weiß, also ich muss das immer mit aller Vorsicht sagen, soweit ich das
0: weiß, bisher von diesen Vorwürfen nicht betroffen. Ja, der ist der steckt in den Panama Papers mit drin, der hat irgendwie Geld ins Ausland geschafft, wobei ich, ganz ehrlich, wenn ich ein erfolgreicher Unternehmer in so einem in, in so einem instabilen Land wäre, würde ich auch so viel wie möglich von meinem Geld ins Ausland schaffen. Also ist ja. halt immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ja. Aber das ist nicht Korruption, das ist, ähm, weiß ich nicht, ähm,
1: Vorteilsnahme oder sonst was. Unterschlagung, da weiß der Geier was, ja. Ja, das wäre schon schlimmer, ehrlich gesagt. Wenn es sein eigenes Geld ist und er legt es in den Panama Papers an, ist es natürlich Steuerhinterziehung oder all sowas. Aber ähm, auch das müsste man dann natürlich äh, rauskriegen. Und man muss sich eben auch zum Beispiel mit, ähm, mit anderen Dingen beschäftigen, die schon lange vor diesem Überfall stattgefunden haben. Die allukrainische Vereinigung Svoboda, das hatte ich eben auch schon mal ganz ja. am Anfang äh, gesagt, die wurde 1991 gegründet, also in dem Jahr, in dem die UdSSR äh, das Lebenslicht erloschen bekam durch den Rücktritt von und Michael Gorbatschow. Was ich, und
0: diese, was ich übrigens einwurf, immer noch einen absolut wahnsinnigen historischen Moment finde. Ja. Also ich mein, der kalter Krieg, die Rossen, die Amis, oh, riesen Ding. Und dann sagt er einfach: Ja, nee, dann äh, ist ja jetzt, dann gehe ich jetzt nach Hause. <lacht> Weil naja, mein Land, Land gibt es ja nicht mehr. Das ist schon total faszinierend. Ja, nein, er hat, ja, ähm,
1: das ist wirklich faszinierend. Aber ich hatte ja mal Gelegenheit, mit dem Mann darüber zu sprechen. Ja. Das ist einer der Highlights meines Lebens natürlich gewesen. Ähm, er hat lange gekämpft darum, dass das nicht so kommt und hat mit mit Jelzin und anderen darum gerungen, dass diese GUS nicht gegründet wird, sondern dass es ein, eine veränderte Sowjetunion gibt, die auch dann nicht mehr kommunistisch war und äh, mit privater Marktwirtschaft auch versehen war und einfach sehr viel mehr Freiheiten für die einzelnen Teile dieses riesigen Reiches Vorgesehen hat, mhm. aber die Teile, nämlich die, die dann die GOS gegründet haben, die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, die waren nicht mehr bereit, sich diesem Obermufti sozusagen Sowjetunion oder Moskau oder Rote Fahne, wie auch immer du das sehen willst, ähm, unterzuordnen. Mhm. Und damit hatte er zwar noch ein Land, aber keine Macht mehr. Und er war einfach, er konnte nichts mehr tun, weil die einfach äh, gesagt haben: Wir hören nicht mehr auf dich. Wenn du irgendwas beschließt, das interessiert uns nicht. Daraufhin hat er dann in einer Fernsehansprache Weihnachten 91 äh, die Löffel abgegeben sozusagen und ist zurückgetreten. Und mit seinem Rücktritt erlischt das, was Lenin 1917 angefangen hat. Und das ist natürlich eine unfassbare historische Entscheidung, irre, ja. die uns bis zum heutigen Tage verfolgt, weil wir sie mhm. auch damals nicht haben vernünftig aufarbeiten können, weil sich alle nur gesagt haben, endlich ist die Scheiße vorbei mit Verlaub ja. das haben diejenigen 240 millionen menschen gesagt die in diesem sowjet sowjetischen einflussbereich gelebt haben und sind schnellstmöglich weitestmöglich davon weggefahren und, und das genau ist das da problem, hat dann eine andere
0: scheiße wieder angefangen ja. das
1: ist das problem dass wir ja, ja, das ist das problem das wir heute in der nato und der eu haben weil all diese staaten die aus diesem dunstkreis dann rausgekommen sind zu ihrem eigenen glück sind natürlich mit der Geschichte auch nicht fertig, weil wie, wie sollst du das auch machen, du kannst nicht einfach sagen 70 Jahre, überleg dir das mal also äh, baltische Staaten sind 70 Jahre Teil der Sowjetunion gewesen ähm, Polen, Ungarn und so weiter, die waren seit 1945 fest in den Händen der Sowjets und ja. haben alles das machen sie haben alle furchtbare Dinge erlebt und die sind jetzt 1991 auf einmal frei und sagen, jetzt geht's aber ab in die NATO und ab in die EU und treffen dort auf Menschen und Strukturen, die mit ihnen überhaupt nichts gemeinsam haben, nichts, ja. absolut nichts. Und ein völlig anderes Weltbild haben und einfach andere Dinge. Dass die Ungarn heute Gas in großen Mengen äh, in Russland kaufen, das kann man ja gar nicht verstehen. Ja, also vom vom Westen aus, aber die Ungarn sehen das eben anders und wir müssen uns einfach mal überlegen, wie soll das gehen und das liegt ausschließlich daran, dass wir in den 90er Jahren die Zeit haben verstreichen lassen. Ja, ja das Ende ähm, der Geschichte, da haben wir dran geglaubt. Genau, und und wir haben äh, einfach nicht, nicht verstanden, dass wir es auf einmal mit Millionen von Menschen zu tun hatten, die einen Führerstand gesucht haben, weil sie das so gewohnt waren, und wir ja. haben ihnen den nicht geboten, wir haben sie einfach so laufen lassen, mit allen Katastrophen, die sich daraus ergeben haben, und eine dieser Katastrophen in Anführungsstrichen, weil die so groß nicht geworden ist, die Katastrophe, war eben diese allukrainische Da jetzt Sehr schöne auf. Überleitung. Ich bin Aha, echt... Respekt, Matthias, Respekt. Respekt. <lacht> <lacht> äh, also, und dieses Voboda war absolut rechtsradikal, nationalistisch und was du willst, faschistisch, alle, alle Begriffe, die du haben möchtest. Und dieses Voboda verehrten und verehren Stepan Bandera geradezu heldenartig. Ah. So Und zeitweilig hieß diese Partei Sozial-Nationale Partei der Ukraine. Und der Weg zur Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei nicht mehr so richtig weit. Und diese Partei war ausschließlich antisemitisch unterwegs und rechtsextrem. Und das Irre ist, beim Euromaidan, mhm. da sind wir jetzt in den in der, in der ersten Hälfte des, äh, des 2010er Jahre, waren sie an der Seite der demokratischen Parteien und haben mit denen zusammen ja. den Rücktritt von Viktor Janukowitsch gefordert, zum Beispiel mit
0: Klitschko. Ähm, ähm, die, an die Seite stellen sich die stellen sich die Rechtsextremen ja gerne. Ja, also das ist, äh, aber sie
1: hätten nicht in die Regierung gemusst, zum Beispiel, ja. Sie hätten nicht Verantwortung übertragen bekommen müssen, haben sie aber bekommen, weil sie dann auf einmal im Parlament saßen. Mhm. So, ähm, das sitzen, ist eine sitzen unsere,
0: sitzen unsere Rechtsextremen ja auch, von daher ist es ja? ja vielleicht gar kein schlechtes Zeichen, dass es dann trotzdem so frei zugeht, dass du sogar Nazis ins Parlament wählen kannst, ne? Dann musst du darüber
1: aber offen reden, das haben die damals nicht gemacht. Da musst du einfach auch klar haben, was was bezwecken wir eigentlich damit und warum ist der Verfassungsschutz in Deutschland so vorsichtig, diese Idioten, sage ich jetzt mal, nein, das nehme ich zurück, also diese Leute ähm, zu verbieten und und in sie in die Illegalität damit zu treiben ähm, und sozusagen dagegen zu halten, die Frage, ist es nicht wirklich vielleicht besser und für die Demokratie auch gesünder, wenn wir Leute aushalten, die in unseren Augen zwar Unsinn erzählen und auch schädlich sind, ja aber eben auch Menschen. Und insofern äh, muss man denen dann auch zu billigen Blödsinn zu erzählen, weil sie einfach einen eigenen Kopf haben. Also das ist eine schwere Abwägung, aber wir, wir reden ja unentwegt darüber. Und es gibt jeden Tag in der Zeitung irgendwelche Artikel darüber. Also da ist dieses dieser Prozess ist öffentlich und wird auch öffentlich diskutiert bei uns, aber da eben nicht. Und das ist aber insofern auch wieder verschwunden. Und das ist jetzt einfach, das kommt der Ukraine dann sozusagen immer zu Pass. Äh, sie sind nicht mehr im Parlament. Ja sie spielen keine Rolle mehr. Ja, Die NPD ist bei uns nicht mehr im Fokus, weil sie nirgendwo im Parlament sitzt.
0: Wie es dann so schön, dass das, das äh, Verfassungsgericht gesagt hat, wir verbieten die NPD nicht, sie ist zu unbedeutend. Genau. Ja, das ist schon so. Ganz, auch so ein so, Treppenwitz. Und in, in,
1: <lacht> ja. Ja, und in dieser Gemengelage, also zwischen Svoboda und, ähm, ich sag mal, Azov-Regiment und Bandera und dem russischen Angriff auf die Ukraine, kämpft die Ukraine um das Überleben als eine eigenständige Nation. So, jetzt sagen die Russen, das ist gar keine eigenständige Nation.
0: Sondern weil das sie ist eben ein Sammelbecken von Nazis. Genau.
1: Ja, das ist nicht nur das, sondern sie ziehen diese Linie von der Kiewer Rus im 10. Jahrhundert über die Moskauer Fürstentümer, über das russische Zarenreich, über die Sowjetunion bis zur russischen Föderation äh, und, und machen da sozusagen klar immer... In dieser langen, langen Zeit, über tausend Jahre, waren die Ukrainer Teil der Sowjetunion, des Zarenreichs, der Fürstentümer und der Kiewer Rus'. Wirklich. Aber gefragt hat sie nie jemand, ob sie das sein wollen, ne? Gefragt, ja, gefragt hat sie niemand. Ähm, es gibt da so, so Verträge, wo dann irgendwelche ukrainischen Großmuftis sich unterstellt haben, einem russischen Zaren und so weiter. Das gibt es alles. Mhm. Ähm, aber das ist dann so aus dem 15. Jahrhundert oder sowas. Das weiß ich jetzt auch gar nicht so ganz genau. Aber im Prinzip muss das, ist das so gewesen. Ähm, und die Ukrainer sagen immer, es hat immer schon eine Nationalbewegung in der Ukraine gegeben, die äh, versucht hat, sich aus dieser russischen oder zaristischen oder sowjetischen um Klammerung zu befreien. Und die Russen haben immer diese unterdrückt und haben sie immer versucht klein zu halten. Und das ist tatsächlich, das ist alles nachweisbar. Mhm. So. Und die, die, das Spannende ist, wenn man mal vor den kriegerischen Aktionen absieht, die ja zur Zeit vonstatten gehen, die Ukraine muss sich irgendwie auch positionieren, finde ich. Sie müssen äh, miteinander darüber reden, ähm, was diese ukrainische Nation für sie eigentlich ist. Und so. Die Frage ist jetzt aber, und das habe ich mir wirklich dauerhaft gestellt, während ich das vorbereite: Tun wir das eigentlich auch? Nein. Oder verlangen wir das immer
0: nur von anderen? Wir verlangen das immer nur von anderen. Ja, ne. Ich ja, wir, sind, wir sind. Äh, es gibt so einen Begriff, den ich sehr gerne verwende. Wir sind eigentlich sind wir wohlstandsmaden uns geht so gut, dass wir hier sitzen und die ganze Zeit am Knabbern sind und uns äh, überhaupt keine Gedanken mehr darüber machen, woher eigentlich das Knabberzeug kommt. Und das sowohl politisch wie auch auf, auf vielen, vielen anderen Ebenen. Wir, wir, wir tun das nicht, nee, nee. Was ist deutsch? Wer sind wir? Was was wollen wir? Wir hatten dann so einen kurzen Moment, äh, wo wir gedacht haben, okay, wir sind so ein bisschen der Zivildienstleistende der Welt. ne? Wir bohren Brunnen und bauen Schulen und sowas. Ähm, tatsächlich haben wir aber einfach nur die Kosten der internationalen Beziehungen externalisiert und bezahlen dafür jetzt die nächsten zwei Winter einen sehr, sehr hohen Preis. Das ist äh, Und auch das ist Teil der Diskussion, wer wollen wir eigentlich sein? Ne? Nee, aber wir machen es nicht. Nee. Ja.
1: Also, ich glaube auch, dass die Ukraine das nicht tun wird. Die werden, wenn der Krieg zu Ende ist, beschäftigt sein, sich in irgendeiner staatlichen Form, wie auch immer sie dann aussieht, äh, zurechtzufinden mm. und den Wiederaufbau des Landes zu organisieren. Und, ähm, ja.
0: Gleichwohl, die, also, was in der Ukraine halt ist, die, die Ukraine ist sehr jung als Land und auch als Bevölkerung. Und es gibt halt, zumindest ist es so meine Wahrnehmung, doch sehr starken ein sehr starkes Bedürfnis auch freiheitlich zu diskutieren. Sag ich mal. Mhm. Also nachdem dann auch in der Oligarchenzeit auch die Medien mehr oder weniger ja, gleichgeschaltet, das ist ein schwer, schweres Wort, aber die, die Medien irgendwie oder die Massenmedien nicht dazu getaugt haben, die Gesellschaft mit sich selbst reden zu lassen, hat es aber unglaublich viele kleine, unabhängige Dinger gegeben und sowas. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das bleibt und dass das auch sich seinen Raum nehmen wird und eventuell die ganze Ukraine dann irgendwann mal ähm, mhm. mitnehmen wird in so eine Diskussion. Aber klar, die werden die nächsten zehn Jahre werden sie. Werden sie die Scheiße aufräumen müssen, die die Russen ihn hinterlassen haben, ja. Genau. Ja. Ich habe noch zwei Hinweise, wer sich da ein bisschen, ein bisschen detaillierter noch mal reinhören möchte. Ich habe im Juli eine Osteuropa-Historikerin interviewt, fast zwei Stunden lang. Ähm hatte ich eigentlich was hier, wollen wir mal kurz über Bandera reden? Da sagt sie, ja, können wir machen, aber das mache ich nur, wenn wir das in kontextualisieren, nämlich in das Zeitalter der Massengewalt in der Ukraine im 20. Jahrhundert. Das waren dann zwei Stunden, wo wir nur darüber gesprochen haben. Ich glaube, wir haben fünf Minuten dann über Bandera selbst geredet. Ja. Der Rest ja. ist Kontext. Sehr spannende Sendung. Und ich habe mit einem Politikwissenschaftler geredet, der in der Ukraine zu Korruption forscht. Mhm. Und das ist auch ganz interessant, weil die Ukraine ja nach Transparency, also auf dem Korruptionswahrnehmungsindex, auf Platz zwei in Europa steht. Korrupter als die Ukraine ist nur Russland. <lacht> ähm, das ist schon ganz interessant. und Da, da treffen sich ja zwei, Und ja. die Frage stelle ich ihm halt auch, wie, wie kommt denn das? Also weil die scheinen sehr gute Antikorruption oder Korruptionsbekämpfung zu machen. Antikorruptionsbekämpfung ist auch schön. Die scheinen sehr gute Korruptionsbekämpfung zu machen äh, und trotzdem stehen sie auf Platz zwei. Und er sagt halt, naja, kommt halt daher, dass man es jetzt zum ersten Mal sieht. Ja, ja. Genau. Also das wird nicht schlimmer, sagt er. Also das ist ganz interessant. Verlinke ich mal in den Show Shownotes die beiden Sendungen. Ähm, da habt ihr dann nochmal ein Wochenende lang zu hören und äh, was zu lernen. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Sendung Eine Stunde History auf DLF Nova, die läuft am 19. September 2022.